0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra a sua Bíblia no um livro de Juízes capítulo 6 Juízes capítulo 6 nós vamos ler apenas dois versículos, o versículo 15 e o versículo 16. Queria que você prestasse atenção. Juízes 6, 15. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai tornou-lhe o Senhor já que eu estou contigo ferirás os Midianitas como se fosse um só homem, feche os olhos ore agora neste momento peça ao Senhor para falar o seu coração pai querido nós louvamos exaltamos o teu nome somos gratos porque um dia o Senhor entrou na nossa vida, nós o conhecemos como o único e verdadeiro salvador e o Senhor transformou a nossa fé, a nossa esperança, o Senhor transformou nosso estilo de vida, ó Deus, e nós temos aprendido através da tua palavra, os conceitos que o Senhor quer para a gente viver nessa terra de uma forma melhor, ó Deus, portanto nós queremos lhe pedir neste momento que o Senhor venha falar ao nosso coração, porque o Senhor quer ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor fale comigo coisas, às vezes que eu talvez não tenha preparado, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa me capacitar, me dando inteligência, sabedoria, mas acima de tudo, a unção, para que eu possa, Senhor, falar aquilo que Tu queres, ó Pai, faz assim com o Teu povo também, Senhor, dá inteligência, ó Deus, dá sabedoria, que haja, Senhor, não só o ouvir da Tua Palavra, mas o praticar da Tua Palavra, no nosso dia a dia, para que possamos ser abençoados e felizes, ó Pai, ó oh Deus, nós repreendemos todo o espírito maligno, ó oh Deus, que queira roubar a palavra do nosso coração, nós sabemos que o inimigo, ele tenta de todas as formas, através de confusão na nossa mente, através de distrações, através de falsos conceitos, roubar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para a gente, ó oh Deus, portanto, eu repreendo todo o espírito maligno que queira atuar neste lugar, ou em cada lugar que nos ouve neste momento, e que o Senhor esteja Falando no nosso coração Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo Amém Amém, você pode se sentar. Às vezes os problemas vêm né, na nossa vida Como aconteceu aqui na vida de Gideão Quando você começa a ler o capítulo 6 de Juízes Capítulo 7, capítulo 8 como fala da história de Gideão, um homem de Deus, é, que até nós temos uma instituição muito importante para nós, que são os Gideões internacionais, né, que se inspiraram né, na vida de Gideão para distribuir Bíblias né, em todo o mundo, né, muitos, muitas pessoas já se converteram através de Bíblias de homens valentes, como, foram Gide, como foi Gideão, que distribuem bíblias em hotéis, escolas, enfim, em cadeias, todos os lugares para que pessoas é, possam ter um, né, um pequeno é, livro, ou maior da, da palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento. E nós vemos aqui, que se você olhar o capítulo anterior, nós vemos que fala de Débora. Débora é uma juíza também que nós temos hoje também um movimento é, né, Que nós temos até um grupo de Déboras, mulheres que oram pelos seus filhos E essa Débora foi muito especial E depois que ela venceu, teve a sua vitória A palavra de Deus, se você ler aqui no, no, no capítulo 5 Que a terra teve paz por cerca de 40 anos no ministério de Déboras Débora, depois o que aconteceu? A mesma coisa que sempre acontecia, o juiz envelhecia ou morria o povo se perdia o povo se afastava de Deus o povo não, não estava mais adorando a Deus, o povo não se importava mais com, com, né, com Deus Todo-Poderoso e de repente os problemas vinham de uma forma sobre a vida do povo e aqui é, o título da, do, meu, do capítulo 6 fala a opressão dos midianitas, que na verdade não foram só os midianitas, eles se uniram com os amalequitas, mas eles estavam à frente e com os reis do oriente para destruir, para atacar o povo de Israel e empobrecer o povo de Israel, deixar o povo de Israel Aflito, porque eles atacavam as suas plantações, eles atacavam as suas cidades, ao ponto que eles tinham que esconder os alimentos, como Gideão estava fazendo no momento que Deus fala com ele, ele estava escondido, né, preparando o um alimento e eles se escondiam em cavernas, eles se escondiam de todas as formas para esconder daquele povo que era opressor, não tem coisa pior do que a opressão na vida de um povo, e normalmente um povo é oprimido quando ele se afasta de Deus, uma família é oprimida quando ela se afasta de Deus, uma, uma pessoa né, ela é oprimida quando ela se afasta de Deus, e a verdade é que muitas vezes os problemas vêm na nossa vida, né, porque nós pecamos, nós erramos, mas muitas vezes é porque as pessoas ao nosso redor, o nosso país, a nossa cidade, ou nossa família, aconteceu alguma coisa que afastou de Deus e nós acabamos pagando também o preço. Então, problemas vêm, né? por circunstâncias adversas, às vezes, e por problemas que nós causamos. E muitas vezes, nós ficamos perguntando, por que Deus? Por que, que eu estou passando por isso? Por que Deus? Esse é o título da nossa mensagem nessa noite, por que Deus? Porque muitas vezes nós fazemos essa pergunta e não sabemos por que nós estamos naquela situação, não sabemos por que estamos passando aquele problema, por que está demorando tanto, por que estamos tão oprimidos, por que nós não saímos dessa situação, por quê? Né? E às vezes são circunstâncias da vida, às vezes são problemas causados por nós mesmos, pelos nossos pecados ou por pessoas que estão ao nosso redor, como aconteceu aqui, na vida de Gideão, e aqui nós vemos que no capítulo 6, Deus, o anjo do Senhor, né, aparece para Gideão, e fala com ele, que ele ia trazer o livramento ao povo de Deus, e tu, tu, os versículos que nós lemos, ele fala exatamente isso, mas espera aí, mas eu sou, a minha família é a mais pobre, eu sou o menor, como é que eu vou trazer livramento? Eu não sou o rei desse povo, eu não sou nada diante desse povo, eu sou menorzinho, como é que eu vou trazer livramento para esse povo? E ele questiona, e Deus começa a se manifestar o anjo do Senhor, que representa Jesus, ele começa a se manifestar com poder na vida de Gideão, para mostrar quem era ele, porque não importa quem somos nós, importa quem é Deus, se Deus ele mandar você fazer uma coisa, não importa se você é o menor, se você é o, é o que não tem riqueza, se você é o que não tem poder, não importa, importa quem é Deus, e o anjo do Senhor começa a se manifestar, e a primeira manifestação de poder, quando o Gideão vai lá, pega carne, né, mata um animal, pega farinha, faz bolo e coloca numa penha, numa rocha. E o anjo do Senhor faz com que ele tudo seja consumido, manifestando o seu poder. Não importa, importa quem é Deus. Deus pode nos dar o livramento, Deus pode nos dar a vitória. Deus que pode fazer todas as coisas da nossa vida, às vezes a gente se sente tão frágil, tão fraco, tão impotente, mas Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, e ele se manifesta ali para Gideão, depois ainda ele se manifesta quando Gideão falou, olha eu queria uma prova, tudo bem que você fez, manifestou o seu poder, mas eu queria uma prova, e quando você lê o versículo 37, 38, desse mesmo capítulo 6 de Juízes, nós vemos que ele pede uma prova e só o velo, ele põe um velo de, de lã e só o velo molha durante a noite e toda a terra fica seca. O velo molhado e a terra seca. E ele pensou, será que não foi uma coincidência? e ele pede ainda que Deus se manifeste, e às vezes a gente fica na dúvida, e Deus vai se manifestando na nossa vida, mostrando o seu poder, mostrando os milagres da nossa vida, e nós não percebemos, e no versículo 39 40, ele faz outra prova, ele queria que só o velo ficasse seco, e a terra toda molhada, pensa bem, o velo de lã, aí é mais difícil, a terra toda molhada pelo orvalho, e o velo todo seco, é Deus, Ele continua sendo poderoso, Ele que molha, onde Ele quer, Ele que faz secar, onde Ele quiser, Ele que manda chuva, onde Ele quer, Ele que manifesta o seu poder, quando Ele quer, da forma que Ele quer, Ele que faz, todas as coisas da nossa vida, ele é poderoso, o que ele queria mostrar, o anjo do Senhor queria mostrar para Gideão, que sim, nós temos a nossa parte, na nossa vitória, e é o que eu quero falar sobre isso, nessa noite, mas o poder pertence a Deus, e o que, que nós temos que fazer? Quando nós vamos ser vitoriosos na nossa vida? Quando? Em vez de ficar perguntando, por que Deus, nós temos que entender que Ele continua sendo Deus, Ele tem todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas. Você pode estar com a enfermidade aqui nessa noite, e você pode sair desse lugar curado em nome de Jesus. Ele tem poder. Você pode estar pensando num problema que você está vivendo, e você pode orar nessa noite e ele tem poder para isso, para transformar amanhã o seu problema, se acordar, e esse problema já não existe mais, porque Deus se manifestou, ele te deu a vitória, quem dá a vitória é Deus, agora, nós quando queremos ser vitoriosos, nós temos que entender que ele mostra aqui para Gideão, algumas coisas que ele tinha que fazer, e às vezes a gente quer a manifestação do poder de Deus, e Deus até se manifesta, mas o problema ainda continua na nossa vida, a situação ainda nos embaraça, e nós ficamos perguntando, por que Deus? Não. Quando nós queremos ser vitoriosos, nós temos que entender que cabe a nós tomarmos algumas atitudes que nós vemos na vida de Gideão, que são importantes, para a gente ter a vitória no nome de Jesus, e a primeira atitude, que nós queremos mostrar aqui, quando nós queremos ser vitoriosos, é quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus vai conosco, aqui no versículo, eu queria ler de novo 15 e 16, porque a base disso aqui, quando nós nos humilhamos, quando nós nos humilhamos, Deus vai conosco, nós queremos que Deus vai com a, com a gente, sem a gente se humilhar, olha que Gideão fez, versículo 15 ele diz, e ele lhe diz, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? O que, que eu vou fazer? Como que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um homem só, você sabe por que, que nós vamos ter vitória? quando Deus for com a gente e Deus jamais irá conosco, enquanto nós reconhec não reconhecermos que nós somos pequenos diante de Deus, que nós não somos capazes, que nós não podemos com a nossa força o povo de de Deus ele só tinha vitória e você começa a ler de Gênesis até Apocalipse, mas especialmente aqui que nós estamos lendo o Antigo Testamento, nós vemos a manifestação de Deus na vida do seu povo, quando o povo se humilhava diante dele, quando o povo entendia que eles em força bélica em poder econômico, eles eram inferiores às outras nações, que eles não podiam com a força dele mas eles iam é com Deus, quem dava vitória era Deus Josué só entrou na terra, porque Deus falou com ele, eu vou contigo aí ele falou, se o senhor for ótimo, Moisés, quando Deus falou, olha eu vou mandar um anjo só na frente de vocês. Eu não vou mais, eu não aguento mais o povo. O Moisés falou com ele: Se o senhor não for, nós também não iremos. Nós não podemos ter vitória. Como é que nós vamos andar no deserto sem o senhor? Como nós vamos enfrentar os inimigos sem o senhor? Como que nós vamos enfrentar essa terra? Os problemas que vêm um atrás do outro enfermidades, pandemias guerras, rumores de guerra se o Senhor não estiver com a gente eu só quero ir e eu só tenho a vontade de ir porque Deus está comigo a vitória está na nossa dependência de Deus quanto mais dependente de Deus nós somos mais vitoriosos nós seremos você quer ser vitorioso no seu problema? Deus tem poder para fazer isso dependa de Deus, não se fie tanto na sua capacidade, não se fie no, no dinheiro que você tem, mas dependa inteiramente de Deus, o grande problema do homem, começa lá no Éden, quando Adão e Eva quiseram ser independentes de Deus, nós nascemos para sermos dependentes de Deus, por isso nós somos chamados, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, de filhos de Deus, e Jesus Cristo diz que nós temos que ser como as crianças, para nós alcançarmos o reino dos céus, a criança é totalmente dependente ela precisa do seu pai, nós temos que reconhecer que nós precisamos de Deus, enquanto nós não nos humilharmos, abaixarmos a nossa cabeça e falar, Deus, eu não posso, com as lutas deste mundo, com os gigantes deste mundo, Davi só venceu o gigante, porque ele reconheceu que Deus era maior, a sua dependência de Deus, eu vou, você vem com, com lanças, escudos, espadas, mas eu vou no nome do Senhor, Deus Altíssimo, eu vou no nome do Senhor. Quanto mais dependente, quanto mais nós nos humilhamos diante de Deus, mais vitoriosos nós seremos. Por isso que lá em 1 Pedro 5,6, Pedro diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, Deus só vai poder te dar a vitória, quando você reconhecer, eu sou pequeno, Gideão ele começou do jeito certo. Se ele chegasse, se Deus tivesse falado com ele ali, eu vou mesmo, eu sou, eu sou a pessoa certa, eu sou, eu vou vencer. Ele teria sido derrotado. Deus não o usaria, porque Deus só pode usar quem entende que é totalmente dependente de Deus, que a vitória é vitória de Deus, o poder pertence a Deus, a riqueza, a honra, a glória, tudo pertence a Deus. Nós somos crianças dependentes, que precisam, que Deus se manifeste, Ele pode nos usar, Ele pode nos direcionar, quando nós nos humilhamos diante da sua presença. Você quer ser vitorioso? Você quer receber a sua vitória, a sua benção Em vez de ficar perguntando por quê que eu estou nesse problema, reconheça que você precisa de Deus, que o poder é dEle e que só Ele pode transformar a sua vida. Segundo, nós vamos, quando nós seremos vitoriosos? Quando nós derrubarmos os ídolos, os ídolos, aqui nos juízes, o versículo 25 diz, e aconteceu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, tinha um ídolo, ali, eles se envolveram tanto com o mundo, Que na casa do seu pai tinha um ídolo Como tinha nas, em outras casas também Eles faziam os bosques com o seu ídolo E começaram a, a ter uma mistura Por isso eles estavam sendo derrotados Eles estavam sendo derrotados Eles faziam estátuas de madeira Ou de bronze, ou seja, de que for E faziam daquilo o seu ídolo E por isso derrota, nós seremos derrotados se nós não derrubarmos os ídolos, aí você pode pensar, mas eu não tenho nenhuma estátua que eu adore na minha casa, não é só isso que é ídolo, ídolo é tudo que toma o lugar de Deus na sua vida, sua esposa pode ser seu ídolo, seu filho pode ser seu ídolo. Tem gente que ganha menino, fica um ano sem vir na igreja, porque o menino não pode ter contato. O menino se tornou um ídolo. Tudo que te rouba de vir à igreja, sua televisão, pode ser seu ídolo, suas redes sociais podem ser seu ídolo. A gente às vezes entra em algumas, algumas redes sociais, né? e você vê a pessoa, tudo quanto é pose, ela vai no shopping, ela tira foto de um jeito tá, e põe lá. Aquele, aquela rede social se tornou um ídolo, gasta e o, o, o próprio smartphone te informa quantas horas você passou na rede social às vezes, às vezes você passa três, quatro horas na rede social e não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, esse é seu ídolo, nós precisamos derrubar os ídolos que tem nos derrotado, que tem feito que Satanás entre na nossa vida, na nossa história, o que te afasta de Deus? O que rouba o seu tempo de Deus? O seu trabalho pode ser seu ídolo, se o seu trabalho está roubando todo o seu tempo, você não tem tempo para vir à casa do Senhor, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para orar, seu trabalho é seu ídolo, e você está achando que está trabalhando, e está sendo abençoado, não pense isso, a palavra de Deus nos diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, o trabalho sem a bênção do Senhor, ele acrescenta dores, você vive cansado, estafado, não prospera, nada dá certo, parece que tem um saco furado, nada dá certo, por quê? Porque o seu trabalho se tornou um ídolo na sua vida, pensa, nós quando somos confrontados com a palavra de Deus, é para a gente raciocinar, para a gente pensar, eu quero ser vitorioso, eu estou perguntando até por que Deus que eu estou nessa situação? Talvez porque você tem um ídolo que está roubando o seu tempo com Deus. A sua vida não está no altar de Deus, está no altar deste ídolo. Tem gente que faz do seu clube Social, ou clube, futebol, ou basquete, ou vôlei, seja o que for, seu ídolo, seu ídolo. Então nós precisamos pensar: você tem alegria em vir à casa do Senhor? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, se não tem tem alguma coisa que está sendo seu ídolo lá, não é possível, você tem alegria em pegar a Bíblia e ler a Bíblia e meditar na Bíblia? Se não tem, alguma coisa está te dando mais alegria de que ler a palavra de Deus, de que orar, de que dobrar os seus joelhos diante de Deus, Deus fala com Gideão, olha você vai lá, mira coisa antes de ir para a batalha você aceitou? você viu o meu poder? você entendeu? você fez prova de mim e você vai à batalha? vai lá derruba os, os altares derruba não pode ter outro Deus que não seja o Deus poderoso na nossa vida então você quando nós queremos ser vitoriosos, nós temos que derrubar os ídolos. Terceiro, quando tivermos coragem, é impossível ser vitorioso sem coragem. Agora, pulando para o capítulo 7, o versículo 3, diz o seguinte, Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade, então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram, eram 32 mil convocados, 32 mil convocados, mesmo assim era um grupo muito menor do que o grupo dos Midianitas, Amalequitas e reis do, reis do Oriente, porque só na primeira batalha caíram 120 mil deles, 32 mil. Deus fala com Gideão, aqui, fala com esse pessoal aí, para ser vitorioso, tem que ter coragem, tem que ter coragem eram 32, 22 mil já voltaram, não foi nem metade não, a grande maioria, mais de dois terços das pessoas voltaram, se você pensar de cada três de nós, vamos comparar aqui, quando Deus chamar para ser vitorioso, para vencer as batalhas, dois entre três, vai retroceder? Dois entre três, vão retroceder, por isso que o número das pessoas que vencem, que tem a sua vitória, é tão pequeno, porque a grande maioria, é covarde, é medrosa, não tem coragem de enfrentar situações, muitas vitórias na nossa vida não acontecem na, no, na nossa história, porque nós não damos um passo à frente, quando vem a situação e alguém bate o pé, nós retrocedemos, nós nos acovardamos, nós temos uma situação para enfrentar e é difícil, e as situações na vida às vezes são difíceis. nós retroagimos e não temos a vitória tem que ter coragem e é fácil ter coragem? não, não é fácil por isso que a Bíblia os teólogos dizem que tem 366 não temas na Bíblia um para cada dia do ano e sobra ainda um 366 não temas, porque não é fácil não ter medo, não é fácil, nós só vamos ter coragem quando nós nos firmarmos na palavra de Deus, você olha os homens de Deus, em determinados momentos da vida deles tiveram medo, mas como que eles venceram? Que eles se fortaleceram no Senhor quando eu estou vivendo uma situação que está difícil de ser enfrentada ai e bate aquele medozinho no coração eu me apego na palavra de Deus 2 Timóteo 1,7 diz porque Deus não tem nos dado o espírito de temor mas de fortaleza, de amor e moderação eu começo a repetir para mim mesmo Deus não me deu o um espírito de covardia quando eu começo a ficar aquele medo daquela situação e tem situações que nos deixam e eu falo, Deus não me deu esse espírito de medo isso não é de Deus e eu começo a repetir e é assim que nós temos que fazer na nossa vida por isso que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus mais chance de vitória nós vamos ter e quanto mais formos praticantes dessa palavra mais vitoriosos nós seremos porque eu vou repetir para mim mesmo Josué, quando ele ficou com medo, Deus falou com ele, lá em Josué 1,9, não te mandei eu, esforça e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, não pasmes, nem te espantes, quando nós vamos ser vitoriosos? Quando nós derrotarmos o medo na nossa vida, ele vai aparecer muitas vezes, homens de Deus, Paulo está falando aqui para pessoas de Deus, para Timóteo, um homem de Deus, Ó, Deus não te deu o espírito de medo não, Timóteo, por quê? Porque Timóteo estava com medo, ele certamente estava sendo perseguido, ele estava enfrentando oposição de pessoas, e Paulo fala com ele, olha, isso não é de Deus, esse medo que você está sentindo, o medo que você está sentindo, que nós sentimos muitas vezes de enfrentar uma situação, de enfrentar um concurso, enfrentar uma, uma, um vestibular, enfrentar um, uma situação de emprego, que você está querendo, o medo de enfrentar uma situação na sua família, que você precisa ser forte naquele momento, o medo de enfrentar uma enfermidade, não é de Deus, Deus nos dá o Espírito de fortaleza, de coragem, de ousadia, para nós enfrentarmos, as situações, não é que nós não temos medo, mas, nós precisamos através da palavra, do conhecimento de Deus, de de saber quem é o nosso Deus Todo-Poderoso, nós vamos enfrentar esse medo em nome de Jesus nós temos medo de alguma situação então nós precisamos nos firmar na palavra e entender que assim como Deus falou com Josué, ó eu vou contigo ele fala com Gideão aqui, eu vou contigo não precisa ter medo. 22 mil voltaram. Pensa bem. Gideão vendo aquilo ali. Só 10 mil ficaram. Ele fala: Meu Deus, que não Olha a multidão de inimigos que nós temos. Ficou 10 mil. Ah, e Deus faz ainda mais com ele. Porque nós vamos ser vitoriosos. Quarto quando nós formos vigilantes, ele fala no versículo 6 do capítulo 7, foi o número dos que lamberam levando a mão a boca, 300 homens, homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas, todos que abaixaram, sem estar vigilante, Deus falou, olha, você não vai vencer com esses, você vai Vencer só com aqueles que pegaram a água E levaram até a sua boca Estava ensinando Para Josué Oração é importante? Sim Mas vigiar É importantíssimo Na nossa vida Por isso que Jesus Cristo ele disse Vigiai e orai Para que não caiam em tentação Ele não fala Só vocês vão orar mas vocês têm que vigiar, porque o inimigo, ele fica o nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está o tempo todo. Por isso, Deus está aqui ensinando para Josué, ensinando para nós, sobre vigilância, sobre vigilância. Nós temos que ter coragem, mas tem que ter vigilância também, você descuidou, o inimigo te consome, te destrói, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, o sonho dele, é destruir seus sonhos, é destruir sua vida, é destruir sua família, é destruir a sua reputação, o sonho dele, é roubar aquilo que Deus tem preparado para a gente. E se a gente não estiver vigilante, nós vamos ser derrotados. Por isso, Deus fala: não, você vai com, com esses 300. Porque esses 300 eles estão preparados para eu dar a vitória. Porque o poder pertence a Deus. Ele dá a vitória com 300. E se todos tivessem abaixado? Igual um cão lambendo a água Ele daria a vitória só com Gideão Deus Ele quer nos dar a vitória o poder pertence a ele Agora a vigilância Ser vigilância É estar atento às situações que Satanás Está tentando contra a nossa vida Ser vigilante é ser atencioso às situações da vida. É ser atencioso. Olhar. O ladrão, o batedor de carteira, quando a gente vê as filmagens, de aqueles, no meio da multidão, eles batendo a carteira, eles estão observando as pessoas que são descuidadas. Aqueles que são cuidadosos, a mulher que anda com a bolsa aqui na frente, o homem que anda com a carteira ali na frente que está olhando todas as coisas que está prestando atenção ele vai naqueles que estão não tão vigilantes batedor de carteira onde que o ladrão vai entrar mais fácil se você tem cerca elétrica você tem câmera ou uma casa que tem um muro baixo e que está tá porta aberta onde o ladrão vai entrar mais fácil procurar entrar Onde ele acha brecha, onde ele acha as portas abertas, é onde ele vai entrar. E nós vemos isso, José do Egito estava vigilante, a mulher veio seduzi-lo, ele fugiu, estava vigilante, ele estava atento à situação enquanto deu para controlar, ele foi controlando, ele saía fora, não, é o patrão, eu não quero trair meu patrão, não quero trair a Deus, e etc, quando a mulher apelou, quis agarrá-lo, ele fugiu, ele estava atento, pagou um preço alto, porque Satanás armou a cilada, mas ele ficou bem diante de Deus, e coisa boa, a gente tá bem diante de Deus, porque a vitória vem lá na frente, como veio na vida dele, e Davi, Davi, ele não foi atencioso, ele não foi vigilante, ele viu bate tomando banho, em vez de virar os olhos, e prestar atenção, falou, olha, isso é uma cilada, isso é alguma coisa que Satanás está querendo armar, e às vezes a gente fica dando lugar, nós não, não somos vigilantes, e nós damos lugar para situações, que podem fazer que nós, vamos cair, que a gente, descuida, as nossas vidas, ou às vezes, os filhos da gente, nós não estamos vigilantes, com quem que eles estão andando, você está vendo com quem seus filhos estão andando, às vezes a gente fala, ah, mas o menino é tão bonzinho, cuidado, onde ele está, nós temos que tomar né? vigilância, é vigilância, tá, estar atento, nós temos que estar atento, nós temos que estar atento com a gente, com os nossos relacionamentos, com quem que a gente está relacionando se a gente está relacionando com gente que fala palavrão, daqui a pouco você está falando palavrão, se você está relacionando com gente que está só falando de pornografia, de falando em adultério, daqui a pouco você é seduzido por isso, isso é falta de vigilância, nós temos que andar com quem ama a palavra de Deus, nós temos que andar com quem tem prazer na casa de Deus. Nós temos que andar com quem tem o caráter de Cristo. E está procurando cada dia melhorar. Você quer melhorar? Você quer ser vitorioso? Você quer ser abençoado? Vigia! Temos que vigiar. Vigiar. Então a gente tem que prestar atenção. Nós ficamos queixando da vida. Por que, meu Deus, por que situação? Por quê? Deus é poderoso. Ele quer fazer um milagre na nossa vida, Ele quer fazer coisas novas. Mas se nós se as nossas atitudes não forem as atitudes que nós vimos aqui na vida de Gideão, nós vamos continuar derrotados. Você vai continuar perguntando por quê? E a vitória não virá. Porque Deus tem compromisso, quem tem compromisso com ele. Deus vai abençoar Aqueles que entendem perfeitamente qual é, quais são as atitudes que nós temos que tomar. Se nós não nos humilharmos diante de Deus, não reconhecermos que a vitória vem dEle, que nós somos pequenos, que nós não podemos com a nossa força, se nós não derrubarmos os ídolos da nossa vida, e aí eu creio que Deus já colocou na sua cabeça alguma coisa que às vezes pode estar sendo um ídolo na sua vida. Se nós não formos ousados, se nós não avançarmos na nossa vida, como é que tem a vitória? Se Gideão ficasse parado lá malhando o trigo dele, escondido dos inimigos ainda, ele teria vitória? Não. Não. Mas ele confiou em Deus, ele foi, ele foi à frente. A concorrência é, é maior, tem muito mais gente lá. Não interessa, é Deus, confia em Deus, vá na força do poder de Deus, vai pedindo inteligência, vai pedindo a estratégia que Deus vai derrubar o inimigo com poucos, por causa da sua coragem, da sua ousadia de ir, quando Deus mandar, e a vigilância, precisamos vigiar, irmãos. o diabo ele fica o tempo todo, você pode não acreditar, mas existe um mundo espiritual, e é uma guerra, uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Onde eles o tempo todo estão articulando, tentando destruir a nossa vida, os anjos do mal. Enquanto nós estamos orando, louvando a Deus, Deus está trabalhando pelas nossas causas. Existe um mundo espiritual, passa a ler a Bíblia. Que mostra esse mundo espiritual. Não é uma historiazinha qualquer. É Bíblia. É verdade. Então nós precisamos estar vigilantes. Você quer ter a vitória? Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual a sua situação. Mas eu sei que Deus pode te dar a vitória no nome de Jesus eu sei que Deus pode transformar toda e qualquer situação e eu sei que assim como Deus deu a estratégia a Gideão, ele pode te dar a estratégia ele foi, cercou o inimigo com vasos de barro com tochas, acendeu as tochas quebrou o vaso gritaram e o inimigo ficou confuso e foi derrotado Deus dá a estratégia, desde que a gente siga aquilo que Deus quer para a nossa vida, desde que a gente tenha as atitudes corretas, aí nós seremos vitoriosos. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, talvez você tenha entrado aqui, feche seus olhos, você que está em casa também, fique em pé nesse momento, Feche seus olhos, você está passando por situação, e você está perguntando, por que Deus? Por que aconteceu comigo? Por quê? Talvez por culpa sua mesmo, mas Deus pode te dar o livramento, ou talvez por circunstância na sua família, ou então por circunstância do próprio país, né? a gente às vezes vive situações, nós estamos vivendo uma situação aí de aumento de gasolina, carestia dos, dos preços, não sei o quê, porque uma guerra lá no, na Ucrânia e Rússia. Lá, você pode pensar, não, uma guerra está longe, mas está aqui, no mundo globalizado que nós vivemos, estamos sendo atingidos. E tem gente que está com medo, ah gasolina vai subir a carestia. Fique tranquilo. Se você se humilhar diante de Deus se você tiver a tranquilidade e a fé necessária de roubar os ídolos da sua vida se você tiver coragem de enfrentar situações se você tiver vigilante para não cair você vai ter a vitória você vai ser sustentado com guerra ou sem guerra com pandemia ou sem pandemia nós passamos dois anos de pandemia e muitas pessoas ficaram muito apreensivas no início da pandemia, como é que eu vou fazer, como é que eu vou me sustentar? Você viveu? Você foi sustentado? Quem foi fiel, eu tenho convicção que Deus o sustentou, que Deus esteve ao lado, porque que nós precisamos é disso, é de Deus ao nosso lado. Você pode pensar, eu sou pequeno, graças a Deus você está pensando disso desse jeito, mas Deus é grande, Deus é poderoso, Deus pode transformar a situação Deus pode derrubar o seu inimigo não sei o nome do seu inimigo enfermidade, problema financeiro problema na sua casa problema na justiça dúvidas no seu coração mas Deus pode transformar eu queria te desafiar nesta noite você que verdadeiramente quer tomar as atitudes que Gideão tomou eu não estou falando aqui, eu vou orar para que você seja abençoado, porque eu posso orar para você ser abençoado, mas se as suas atitudes não forem mudadas, vai ser apenas uma oração, mas se você tiver as atitudes transformadas, derruba os altares, se humilhe, creia, que Deus pode te dar vitória com menos pessoas Com menos dinheiro Creia Deus é suficiente Para nos dar a bênção e a vitória E certamente Você vai ter a sua vitória em nome de Jesus Se Deus falou o seu coração Se você é essa pessoa Que está falando olha, eu vou mudar as minhas atitudes Tenho essa atitude que precisa ser mudada Eu vou ser vencedor em nome de Jesus coloque a mão no seu coração e fale é, sou eu, tenha coragem a gente precisa ter coragem de dizer que eu falei eu preciso ter mudança eu preciso que algo novo aconteça na minha vida, por que por não? fica perguntando, por que Deus? Não tome as atitudes saia da caverna Gideon estava ali na caverna derrotado, humilhado saia tenha vitória, o inimigo vai ser derrotado em nome de Jesus e nós vamos orar neste momento, pai querido nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos ó pai pela tua palavra, Deus a tua palavra, tão bom ler textos como esse Senhor, que primeiro falaram o meu coração, ó oh, Deus que bom, é ter a certeza na nossa vida, que nós temos um Deus que tem todo o poder, que transforma Senhor, todas as coisas, que é capaz de fazer milagres como o Senhor fez, para que a fé de Gideão, se fortalecesse naquele momento, ó Deus, e nós temos visto os teus milagres na nossa vida, ó Deus, viver essa pandemia, foi um milagre, foi um milagre ó Deus ó Deus nós confiamos apenas no Senhor e fazemos menção é do teu nome ó Deus e nós queremos lhe pedir pelos teus servos e servas ó Pai que neste momento estão dizendo que eles precisam tomar as atitudes, que existem atitudes que precisam ser tomadas para nós sermos vitoriosos ó Deus e em nome de Jesus Cristo eu creio que aqueles que tomarem parte da tua palavra Aqueles que fizerem da tua palavra a sua vida Eles terão a sua vida transformada Eles vão sair deste lugar vitoriosos, abençoados, renovados Cheios da tua graça Ó Deus, assim como o Senhor foi com Gideão Ó Pai, nós temos a convicção que o Senhor está conosco Ó Pai, nós não estamos olhando o número que está ao nosso lado Mas nós estamos olhando o nosso Deus que está ao nosso lado ah Deus, nós confiamos inteiramente no Senhor Fazemos menção é do teu nome Nós confiamos que o inimigo será desbaratado Senhor, se nós formos enfrentar Satanás sem o Senhor Nós já estamos derrotados Mas com o Senhor Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus Ah Deus, em nome de Jesus Cristo Se existe alguma coisa que tem sido ídolo nas nossas vidas Nós derrubamos esses altares nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tenho, continua falando ao teu povo, vai mostrando o Senhor, os altares nas suas casas, vai mostrando os altares do seu trabalho, ó Deus, tira todos os ídolos da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, porque nós queremos ser mais que vencedores, nós queremos ser um povo Deus, que vence realmente, todas, o, todos os nossos inimigos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós confiamos inteiramente no Senhor, ó Deus, dai a estratégia correta para o teu povo, dá a inteligência, mostra o teu poder, assim como se tu fosse com o Gideão, que o Senhor possa ir conosco ó pai, muito obrigado, ó Deus, porque nós cremos na bênção e na vitória, na vida de cada um daqueles que está sinceramente, tomando a atitude correta nessa noite, quer seguir a tua palavra, quer seguir a tua voz, quer seguir a tua vontade ó oh Deus, quero lhe pedir pela nossa semana, que seja uma semana abençoada, dá-nos coragem para enfrentar situações, ó oh Deus, todo espírito de medo, Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, o Senhor não nos deu o um espírito de medo, o Espírito Santo é um espírito que aquece o nosso coração e nos fortalece, ó oh Deus, nos dá moderação, que nos enche de amor, ó oh, Deus, portanto em nome de Jesus, possamos ter uma semana vitoriosa, abençoada, onde as portas serão abertas, onde o teu nome será engrandecido na nossa vida e na nossa história, muito obrigado Senhor, continue conosco, falando ao nosso coração e fazendo da nossa vida, uma vida Senhor, vitoriosa nessa terra eu te agradeço Senhor, por todas as coisas, pelos milagres, lhe peço Senhor que aqueles que estão com enfermidade, sejam curados nessa noite em nome de Jesus, aqueles que estão com a situação financeira difícil, que as portas sejam abertas no nome de Jesus Cristo, aqueles que estão com algum problema na justiça, que o Senhor, que é um reto juiz, tome a causa dos teus servos, ó Pai, aqueles que estão com problema na sua família, seja no casamento, seja com os seus filhos, seja um problema qualquer, ó Pai, que o Senhor esteja intervindo, e dando a vitória, ó Pai, e que nossa casa seja a casa de bênção, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor é um Deus real um Deus vivo, um Deus presente que aqueles que ouvem a tua voz, aqueles que sentem a tua presença, aqueles que andam com o Senhor, aqueles que chamam o Senhor anda comigo, Senhor certamente serão vencedores em tudo que fizerem, e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém que o amor de Deus a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo